1: J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs, comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Merci à Adidas de soutenir ce podcast.
2: Coucou, c'est Mimi, et je suis très fière de te présenter le premier épisode de Conquérante, consacré au sport le plus populaire en France. Car ce 7 juin 2019, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde Féminine de Foot qui a lieu à Paris, Cocorico À cette occasion, Mademoiselle a rencontré trois meufs qui font du foot, et tu vas voir qu'elles ont beaucoup à dire sur ce sport qui a, d'une façon ou d'une autre, changé leur vie. J'ai échangé avec Kadidia Toudiani, que j'ai eu la chance d'interviewer juste avant son tunnel d'entraînement pour la Coupe du Monde. Cette jeune femme de 24 ans est attaquante dans l'équipe de France. J'ai aussi rencontré Claude, capitaine d'équipe de foot à 5, qui a la gagne dans le sang et a monté des ligues féminines au Five, un groupe de salle de sport situé à Paris. Enfin, Océane discute avec Sophie, 14 ans, une bête de meuf qui a monté la première équipe féminine de son club et en est devenue la capitaine. J'espère que ce premier épisode de Conquérante va te plaire et te donner envie d'aller marquer des buts en salle ou sur gazon. Je tends le micro à Kadidiatou Diani, joueuse au PSG et dans l'équipe de France, qui raconte sa découverte du foot féminin et la façon dont ce sport a fait d'elle une femme épanouie.
3: Je m'appelle Diani Kadidiatou, j'ai 24 ans, je suis footballeuse au Paris Saint-Germain et en équipe de France. Mon premier souvenir lié au foot, je pense que c'est quand je regardais les, les vidéos sur YouTube de la, de la Coupe du Monde 98. Je n'ai pas pu la vivre en direct, donc ça reste quand même un de mes, de mes premiers souvenirs agréables.
2: Et quand est-ce que tu as commencé à jouer au foot, toi
3: euh, En club, je devais avoir 10 ans. 10-11 ans, ouais, en Benjamin première année.
2: On m'a parlé de peut-être jouer au foot avec ton frère
3: Oui, voilà, je jouais déjà avec mon frère et mes amis en bas de chez moi, donc c'est là que ça a commencé.
2: Est-ce qu'il y a un moment, un déclic que tu as eu où tu as compris que okay, le foot pour toi c'était plus qu'un loisir mais que c'était une vraie passion
3: Je pense qu'on m'a provoqué ce, ce déclic-là parce que sans ça je pense que je serais toujours en train de jouer en bas de chez moi. <rire> je faisais souvent des, des compliments, on me disait que je jouais bien au foot et qu'il fallait que que j'aille m'inscrire en club, donc euh, j'ai écouté ses conseils et c'est comme ça que je suis, je suis venue à, à m'inscrire euh, en club.
2: T'as ressenti quoi la première fois que es arrivée au club
3: bah, J'étais quand même un peu, un peu impressionnée, j'étais la seule fille autour de, de plein de garçons. Je ne connaissais pas encore quand j'étais petite, je ne savais pas qu'il y avait des équipes comme ça qui acceptaient les filles, donc euh, voilà, le fait que je puisse intégrer un, un groupe de garçons, ça, ça, va être, ça a vraiment été bien pour moi.
2: Est-ce que tu étais plus forte que les garçons parfois
3: Parfois, ça arrivait. <rire> Pas mal de fois, j'aimais bien, bien les dribbler et tout, c'était marrant. <rire> je les taquinais après un peu. <rire> oui ils se taquinaient entre eux-mêmes parce que j'avais réussi à les dribbler ou des choses comme ça, donc euh, ça reste quand même de bons souvenirs. Arrivé à l'âge de 13-14 ans, on ne pouvait plus jouer avec les garçons, donc euh, il fallait que, que j'aille jouer avec les filles. Et c'est à partir de là que, que je me suis inscrite à Ivry-sur-Seine avec euh, des filles. Et j'étais contente de retrouver, euh, de retrouver des filles euh, avec qui parler dans le vestiaire ou quoi. Parce que quand j'étais avec des garçons, j'étais un peu seule. Donc là, le fait de me retrouver qu'avec des filles, c'était vraiment génial. Quand est-ce que tu as compris que tu pouvais et que tu voulais en faire ton métier euh, C'est quand je suis arrivée à, à Clairefontaine. Il y avait des détections, j'ai été repérée, j'ai été prise. Et de là, j'ai découvert l'équipe de France euh, Féminine. Je me suis dit pourquoi pas euh, moi aussi euh, un jour jouer en équipe de France euh, Féminine et, et je me suis donné les moyens d'y arriver. Ça passe par le quotidien, euh, ça passe par les entraînements. Après, quand j'étais jeune, il fallait être bonne à l'école, mais aussi sur le terrain. Ça n'a pas été, ça a pas été euh, tous les jours facile, c'était vraiment difficile parce que j'étais loin de ma famille. Il fallait quand même s'accrocher au quotidien. Mais voilà, je dirais que c'est un, un mal pour un bien. Aujourd'hui, je suis en équipe de France et je suis vraiment contente.
2: Comment tu as fait pour concilier euh, l'école euh, et, le, et le sport Parce que je me dis que parmi les auditrices, il doit y avoir euh, des jeunes femmes et des étudiantes qui ont aussi cette problématique de concilier euh, la vie scolaire, on va dire, et euh, une pratique sportive qui pourrait devenir en plus une carrière euh, si elles s'y donnent à fond. Quoi. Euh,
3: oui, ça n'a pas, pas été facile pour moi. Mais après, euh, à ce moment-là, je, euh, je jouais à Juvisy et ils y apportaient euh, beaucoup d'importance. Euh, à, à l'école, donc ça a été plus facile pour moi. Ils avaient aménagé euh, la journée pour que je puisse euh, travailler et au moins obtenir mon bac. Ça, c'était le, le minimum pour moi. Il fallait, fallait vraiment que j'obtienne mon bac et, et je l'ai eu, et puis voilà. Bravo pour ton <rire> bac. Oui, il a que le bac, là. <rire> il, faut que je fasse, il faut que je continue mes études.
2: En même temps que le foot
3: L'année prochaine, je vais essayer de faire à, à distance. J'espère que ce ne sera pas trop difficile.
2: Hein. Ok. Tu veux faire quoi comme études
3: Dans la gestion. Après, le métier exact, je ne sais
4: pas
2: encore. Franchement, chapeau, si tu concilies les deux, je, je crois que tu peux le faire. Je vais essayer, à mon avis. je vais essayer. Quand elle est terminée, tu as l'air d'être le genre de personne qui, quand elle veut un truc, elle le fait, mais c'est BG si tu arrives à faire les deux. Est-ce que tu as plus peur de ne pas gagner ou envie de gagner Non, j'ai plus
3: envie de gagner. Il y a toujours un peu, un peu de peur ou de stress ou quoi que ce soit, mais, mais ma mon premier sentiment, c'est l'envie de gagner quand même.
2: Il y a pas mal de jeunes femmes à qui on n'a jamais appris à avoir envie de bouffer le monde et d'être première et de prouver leur capacité, surtout dans des domaines comme le sport qui sont encore considérés comme masculins. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que tu as grandi en ayant cette envie de gagner bah Tout
3: simplement de ma nature, depuis toute jeune, euh, que ce soit même... Pour le sport ou pour autre chose, j'ai toujours voulu euh, lancer des défis euh, à mes amis pour n'importe quoi. Par exemple, il va y avoir un concours, où je vais dire bon, euh, la première à tant de buts ou la première qui, qui réussit à faire euh, ce qu'elle qu devait faire, et ben, elle et ben, aura gagné. Moi, depuis toute jeune, je me lance des défis comme ça euh, avec mes amis ou en, même des fois avec euh, ma famille. Donc, euh, j'ai vraiment cet esprit de, bah, de toujours euh, vouloir euh, gagner, essayer d'être euh, la meilleure. Et je pense que bah, grâce à ça, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué. Et peut-être que ça m'a aussi permis d'arriver euh, à, à, à jouer en équipe de France et, et dans un grand club aussi européen.
2: Cette année, il y a la Coupe du Monde féminine de foot. Et euh, c'est assez historique parce qu'elle va beaucoup plus être mise en avant que euh, dans les éditions précédentes. Donc, tu vas faire partie d'une célébration qui va probablement donner à plein de jeunes femmes euh, des modèles qu'elles avaient, donc, qu connaissaient pas forcément avant, comme toi quand t'as grandi, tu savais pas forcément qu'il y avait euh, des équipes masculines où les filles pouvaient jouer et des équipes féminines avec que des filles. Comment appréhendes euh, le fait de potentiellement devenir un modèle pour plein de petites filles.
3: C'est un point positif, que ce soit moi ou une autre joueuse de l'équipe de France. Euh, J'espère que ces petites filles-là, euh, qui vont nous regarder durant ce mondial, elles vont essayer de s'identifier à, à une joueuse et qu'elles jouent, qu'elles prennent, euh, qu prennent énormément de plaisir. Voilà.
2: Est-ce que tu as déjà des filles plus jeunes qui te contactent euh, ou qui viennent vers toi pour te dire que tu les as inspirées ou que tu leur as donné envie de faire du foot ou te demander des conseils peut-être
3: euh, Oui, ça, ça peut arriver sur les réseaux sociaux parfois. Je lis des messages qui me font du bien. C'est vrai que je m'attendais pas à être un jour un modèle pour pour des petites filles. Mais aujourd'hui, je me rends compte que que oui, c'est le cas. Donc voilà, ça me touche.
2: Je me mets dans la peau d'une jeune auditrice qui, qui t'écouterait et qui serait là, ok, ça me donne envie de faire du sport, de peut-être faire du foot, mais peut-être autre chose. Qu'est-ce que le foot a de spécial Et je pense notamment au fait que c'est un sport d'équipe par rapport à d'autres sports individuels qui vont être évoqués dans ce podcast comme la boxe ou le running. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le foot
3: Le foot féminin, c'est un, un sport magnifique. C'est le, le meilleur sport pour moi. Ça procure vraiment plein d'émotions d'un match pendant 90 minutes, on peut passer par, par tous les états, il y a, il y a vraiment du, du beau spectacle, franchement pour moi c'est un beau sport vraiment et je l'encouragerais à, à, à jouer.
2: Est-ce que tu as une idée de ce serait quoi ta vie si tu n'avais pas trouvé le foot et si on t'avait pas dit, bah, tu vois, il y a une équipe où tu peux jouer euh,
3: Je sais pas, ça aurait été quoi ma vie, hein, mais heureusement j'ai fini par jouer au foot. Vraiment, hein. vraiment. Tu n'avais pas trop de plan B quoi. J'avais pas de plan B. <rire> Ça, ça a, ça a, on va dire ça m'a un peu, un peu fait changer en fait le foot parce qu'avant j'étais pas comme ça.
2: Un peu turbulente.
3: Franchement voilà franchement ça m'a beaucoup fait changer le fait d'arriver à Clairefontaine et tout j'ai vraiment changé de comportement du jour au lendemain et vraiment j'en suis contente. C'était les exigences qu'il y avait il fallait que il fallait bah, que je travaille à l'école il fallait que je sois performante sur le terrain et vraiment vraiment ce cadre de vie là il m'a il m'a vraiment fait changer donc.
2: Donc c'est une bonne chose dans ta vie mais... C'est une
3: bonne chose pour moi.
2: Ça, j'en doutais pas trop.
3: <rire> j'ai eu un très bon conseil, c'était quand j'avais euh, arrêté le foot. J'avais commencé euh, avec les garçons pendant une saison, j'avais arrêté la saison d'après. Et, euh, bah, et on m'a dit euh, « mais pourquoi tu arrêtes le foot euh, Franchement, je comprends pas et tout ». Et euh, c'était une amie à moi qui m'a dit ça et donc, euh, et donc voilà, grâce à elle, euh, bah, j'ai décidé de reprendre le foot, sauf que c'était euh, avec les filles. Et avec elle, dans un autre club. Je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté le foot à ce moment-là. Euh, alors que j'aimais bien jouer avec les garçons. C'était peut-être parce que j'étais la seule fille. Par moments, je m'ennuyais un peu. C'est peut-être ça qui m'a fait changer d'avis. Mais, euh, mais voilà, j'avais pas de, de raison particulière.
2: Est-ce que ça aurait été possible pour toi, si, si tu avais connu le foot féminin et tout, de commencer directement avec des filles Quand tu as commencé du coup, à, à 10-11 ans, est-ce qu'il y avait des équipes féminines à ce âge-là ou pas encore
3: Pas dans ma ville, en tout cas. Okay. Pas là où j'habitais.
2: Bah, J'espère que... Avec la Coupe du Monde, par exemple, ça va. Ouais, non, mais déjà, là, il y a
3: des équipes féminines, donc c'est bien. <rire>
2: euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une jeune fille qui a envie de se lancer dans le foot et qui ne sait pas forcément comment faire ou s'adresser et qui n'a pas forcément des gens avec qui jouer en bas de chez elle comme toi, tu as pu le faire quand tu as débuté
3: bah, J'encourage vivement ces filles à à, bah, à s'inscrire pour commencer un club et puis euh, et puis aussi on voit que il euh, y a beaucoup de, de choses qui sont mis euh, mises en place euh, notamment le partenariat entre entre Adidas et et le Five qui proposera des créneaux de Five pour bah, pour les, toutes ces petites jeunes filles qui bah, qui souhaitent jouer au foot ça va ça va leur permettre de, de découvrir un, un peu le foot un peu le monde du du foot féminin donc euh, voilà ça reste une bonne opportunité pour elles et ça sera sur sur Paris ça va être la première fois que, que les filles vont jouer elles vont chez, chez elles à domicile, donc euh, nous aussi on aura, on aura besoin de, de, de leur soutien, Vraiment, ça sera vraiment important pour nous et on serait vraiment contents si un maximum de gens pouvaient nous soutenir. Nous, On va essayer de leur rendre euh, du mieux qu'on peut et ça va passer par, bah, par du beau spectacle, euh, des buts et, et on ne va pas les décevoir.
2: C'était Kadidia Toudiani qui devrait faire vibrer la France lors de la Coupe du Monde. Ne rate pas les matchs, ça commence 7 juin 2019. On passe à Claude, joueuse de foot à 11, puis à 5. Elle va te parler de son goût pour la victoire et aussi du foot en salle, un peu moins connu que l'équivalent sur gazon.
5: Je m'appelle Claude, je fais du foot depuis 11 ans. J'espère encore continuer 10, 20 ans de plus tellement je kiffe ça. Qu'est-ce qui t'a amené vers le foot à la base C'est des potes. Euh, des potes qui, euh, qui jouent au foot et qui m'ont dit Vas-y, viens, euh, on a besoin de renfort dans l'équipe, on n'est pas assez. Donc j'ai commencé vraiment comme ça, en mode Bon, ok, j'y vais. J'ai plus jamais arrêté depuis. Et ça fait 11 ans. Donc j'ai fait euh, genre 5 ans de foot euh, en, à 11. Et 6, maintenant, ça fait 6 ans que je fais du 5. Comment ça se passe le foot à 5 C'est quoi les rôles de chacun Parce que je pense que le foot à
2: 11. Tout le monde voit à peu près comment ça marche, même moi qui ne connais pas trop le sport. Comment ça fonctionne
5: le foot à 5 euh, bah, T'as un gardien déjà, ça au moins là-dessus. <rire> C'est un rôle dont ça, on peut ça, bof va... se passer. Ouais. Et après t'as 4 personnes sur le terrain, tu t'organises comme tu veux. Avec mon équipe, les Jogabonitas, Bonitas, on fonctionne plutôt en losange. On a une attaquante, deux milieux de terrain et une défenseuse pour bien garder le... bah, la défense quoi. C'est pas la même chose que le foot à 11. Il faut être plus technique, il faut faire des passes plus rapides, il faut beaucoup bouger pour toujours proposer une solution à la personne qui a le ballon. Donc, euh, Au départ, tu as des places, mais assez vite, tu perds ta place.
2: Okay. <rire> okay. Tu t'adaptes.
5: C'est ça. Tu gagnes ensemble, tu perds ensemble, tu te bats ensemble, enfin, et puis tu fais la troisième mi-temps ensemble aussi. <rire> Mais euh, non, non, franchement, euh, euh, ça c'est exceptionnel. Tout ce que j'ai vécu avec les filles euh, au foot, voilà ça c'est des super souvenirs et enfin pour moi le foot c'est la famille quoi mes mes meilleurs amis euh, je les ai connus au foot sur un terrain le week-end à jouer sous la pluie sous la neige euh, on a on a vécu des pas mal de batailles pas toujours marrantes voilà, il y a des fois, tu passes ton... Surtout quand tu joues un peu en régional, tu te balades en voiture un peu... Moi, je veux jouer en Rhône-Alpes. Donc la Rhône-Alpes, c'est quand même assez vaste. Donc tu peux vite te trouver à 4 heures de route de chez toi. Donc tu fais dans la journée, en minibus. Ah, c'est des moments uniques, euh, il ouais, faut bien s'entendre avec les gens avec qui tu vas. Même aujourd'hui au Five, on connaît tout le monde, euh, on connaît tout le staff. Et donc le Five, c'est des centres sportifs, c'est ça, à ouais. Paris C'est des salles qui contiennent un certain nombre de petits terrains de foot à 5. Je pense que la taille des terrains fait taille un taille d'un terrain de tennis. Et tu as des petites cages euh, qui font à peu près la taille des cages de hand handball. Et tu as des rebords, donc tu peux t'aider des rebords euh, pour... Euh... T'as pas de touche, quoi. Ok. C'est ça un peu la grosse diff, euh, c'est que ça s'arrête jamais. T'as jamais d'arrêt de jeu. Quoi. Quand tu es sur le terrain, tu es pour une heure et tu sais qu'il faut que tu cours pendant une heure. <rire> et tu t'arrêtes jamais. <rire> Est-ce que t'as en tête un record de nombre de buts marqués euh, pendant un de tes matchs euh, au Five Alors, je ne saurais pas de dire le nombre de buts exactement, mais euh, ouais, on n'est pas passé loin des 40 buts. Ah ouais Ouais. <rire> okay. Du coup, la gardienne de l'autre côté, elle devait voir flou, quoi. <rire> ouais, bah si tu veux, au bout d'un moment, elle en avait un peu marre, effectivement. Mais euh... <rire> ce qui est cool avec le file c'est que justement, c'est moins physique que le foot à 11. T'as pas de tacle. T'as moins de contact. C'est un peu cliché, mais... Euh... Il y a certaines filles voilà, qui n'ont qui pas envie de, de se faire tacler. Qui sont... Mais par contre, le five, ça leur convient bien. Et, euh, et elles ont démarré en fait, euh, au five, le foot. Quoi.
2: Comment tu as vécu les tacles, les coups d'épaule, etc. Et
5: le fait de sortir peut-être avec euh, des hématomes et des bons bleus bah, Moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. <rire> me battre sur, au contraire, je suis pas la dernière. Je à... <rire> suis pas la dernière à... à mettre des coups même si j'ai pris qu'un seul carton jaune dans toute ma carrière. Donc je suis assez chère parce que l'arbitre n'a rien vu. Et c'est quand même <rire> je me découpe très discrètement. Voilà, j'ai des grands frères donc assez vite j'ai fait du foot avec eux et, euh, et en fait euh... Ah, ok le premier coup tu pleures un peu puis après le deuxième euh, bon, tu pleures plus et puis après bah, en fait tu as envie de mettre des, des coups toi même quoi, ce que tu te laisses pas faire ça t'apprend à t'endurcir, ça t'apprend à pas te laisser faire même par excès de défense euh, sur un match euh, où telle, on était trop au parce qu'on gagnait 1-0, fallait tenir jusqu'au bout on jouait sous la neige, c'était un match euh, très tendu et euh, moi je suis milieu défensif donc euh, voilà, euh, je veux pas en laisser passer une quoi donc là je vois une balle arriver on était à une minute de la fin ultime défense je mets la balle arrive un peu bas je mets quand même la tête parce que c'était un peu à mi-chemin entre ma tête et mes pieds quoi et là euh, l'adversaire met son pied son crampon et là je me prends son crampon dans l'œil oh. donc euh, paf je tombe dans les pommes je me réveille au bout de quelques secondes mon équipe qui arrive vers moi en mode euh Oh là là, vite les urgences, elles ont un air ahuri, euh, là je suis là, oh mon dieu c'est grave, euh, elles sont là, ferme les yeux, ferme les yeux, tu pisses du tu pisses le sang, etc. Donc là, l'arbitre euh, donne le coup de sifflet final, le match arrête, je vais aux urgences. Euh, heureusement, plus de peur que de mal, c'est que j'ai que des points de suture euh, sur la paupière. L'Oftalmo, il a bon, c'est quand même pas passé loin à un moment mmh. donné. <rire> je sais pas si vous voulez continuer à faire du foot ou pas, mais voilà, je vous dis juste faites gaffe. Donc là, j'avoue, je ressemblé ressemblais plus à rien après ça, hein, parce que j'avais la gueule complètement défoncée. Mais ça m'a pas empêchée, voilà, une fois remise, d'y retourner... Euh, alors je fais un peu plus gaffe, c'est vrai, mais euh, ça m'a jamais traumatisée et, euh, et voilà, on n'est pas des chauchottes quoi, en fait. Voilà, c'est pas parce qu'on prend un coup qu'on va aller pleurer. Mais n'empêche que ma plus grande supportrice, c'est quand même ma grand-mère. Sérieux 85 ans. Non, aujourd'hui elle en a 94. Quand j'ai commencé le foot, ben, on en avait 11 de moins. Et euh, c'était la première où t'as qu'à sur tous mes matchs, t'as gagné, t'as perdu. Enfin, L'important c'est de participer. Elle me découpait tous les articles de football féminin de tous les magazines qu'elle avait sous les yeux. C'était génial. Donc euh, pour ça, euh, tu vois, je, je lui adresse un gros hommage parce que en vrai, si j'ai continué le foot, c'est vachement grâce à elle. Parce qu'elle m'a toujours euh, poussée à fond. Euh, encouragé et ce n'était pas forcément le cas de plein de gens qui me sont proches. Donc, euh, bah, petite, petite pensée pour elle.
2: Les potes qui t'ont mis au foot au
5: début, du coup, pote étant un mot euh,
2: très non genré, n'est-ce pas <rire> C'était déjà des filles
5: Ouais, ouais, okay. ouais carrément. Après, moi, j'ai joué beaucoup avec mes... contre mes frères un peu. Donc, euh, j'ai toujours joué avec des garçons très tôt. Après c'est vrai que euh, en tant que petite fille dans la cour d'école, euh, je me rappelle très bien, hein, je voyais les, les petits garçons jouer et moi j'étais euh, au bord du terrain, j'avais qu'une envie c'est qu'ils me disent de venir jouer, j'étais au taquet et en même temps euh, bah, j'avais peur du regard des autres, je me disais mais mon dieu euh, tout le monde va me prendre pour un garçon manqué, euh, je vais me faire mal voir euh, de toutes les filles, euh, ils vont me rejeter et c'est vrai que petite j'osais pas aller sur le terrain. J'étais là au bord, j'attendais qu'on. J'espérais qu'on me demande de, de rentrer. Aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, oh là là, j'espère que plus jamais une fille n'aura la même peur que moi, c'est complètement stupide. Quoi. Tu la en comment actuellement,
2: du coup, maintenant que tu as grandi et pris des crampons dans l'œil, etc., la place des femmes dans le sport et
5: notamment dans le foot bah, Je trouve que c'est plutôt euh, cool de voir euh, bah, déjà que la Coupe du Monde féminine a lieu en. À Paris, euh, je, je trouve ça génial que euh, le Five, ils aient mis euh, à fond l'accent sur le foot féminin et qu'ils aient aidé, en fait, vraiment, hein, à développer ce sport. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a plein de papas dans les Five qui ramènent leurs gamines de 10 ans, tu vois, 10-12 ans, qui viennent jouer avec les papas. Euh, et, et ça, mais ça, ça, du, j'avais jamais vu ça avant, et pas dans les quartiers les plus faciles, quoi mm -hmm. Donc euh, le fait que voilà, le 5 ait voulu pousser le féminin dans, 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 le, dans le foot à 5, bah, ça a carrément aidé à changer le regard euh, des hommes sur le, le foot à 5. Moi j'ai vécu des saisons très compliquées où euh, franchement tous les week-ends tu faisais 4 heures de route aller, 4 heures, heures de route retour pour te prendre 5, 6, 8, 0. Ça fait très très mal. Mais en même temps, voilà, tu apprends, euh, apprends le fair play. Quoi. Et puis tu apprends à travailler, euh, à rien lâcher. Euh, Je pense que c'est une super école. Enfin, franchement, euh, tu apprends à vivre en groupe, tu apprends à te battre en équipe, tu apprends à être tolérant, tu apprends à rien lâcher dans la vie. Franchement, aujourd'hui, c'est des compétences qu'il te faut absolument, quoi. si tu veux t'en sortir. Donc, euh, je trouve que, euh, ouais, moi, sans hésiter, je mettrai mes enfants, euh, si j'en ai un jour, euh, au foot pour, pour euh, apprendre tout ça, quoi. On
2: est d'accord que toi, tu as aussi joué un rôle dans cette... Élargissement du foot féminin au Five. T'as
5: aidé à faire grandir la ligue féminine, si j'ai bien compris Ouais, ben bah en fait, c'est vrai que, bon, déjà, je pense que je suis une des, des premières filles, euh, je sais pas exactement combien on était, mais à être venue jouer euh, au Five avec des mecs. Voilà, via mon réseau, effectivement, j'ai ramené pas mal de filles. Donc, ça a un petit peu euh, fait, fait boule de neige, en fait. Et puis, quand le Five a décidé de créer cette ligue, euh, au départ, il hein, ne faut pas se leurrer, il n'y avait pas assez d'équipes. Donc, euh, c'est vrai que euh, j'ai joué un rôle pour aider effectivement le Five à trouver euh, des nouvelles équipes, euh, des nouvelles filles, pour qu'on soit assez, et que ce, la, la ligue ait au moins 6 équipes. Quoi. Donc, au départ, on était 6 équipes, ce qui est déjà pas mal. Et aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est qu'on est à qu 16 équipes. Donc, euh, en combien de temps du à coup? Eux, quoi. En 5 ans ah ouais, BG. Même pas, quoi. Pas de crépage de chignon, je vous rassure. Le, le vestiaire, ça se passe bien. Euh, <rire> euh, on se tire pas les cheveux. Écoute, pour l'instant, 100% des femmes interrogées dans ce podcast
2: n'ont pas eu de mauvaise expérience. Peut-être parce que c'est un cliché mensonger, on sait pas. <rire> Plus après la pause. <rire> je pense en fait je réfléchis aux freins qui pourraient euh, retenir une fille qui a envie de se lancer dans le foot donc je pense au cliché de ah là là les femmes entre elles ça fait de, du crépage de chignon et il y a aussi un autre cliché qui est que les muscles c'est pas féminin et être une femme avec des muscles c'est un peu être un bonhomme est-ce que c'est un truc auquel toi t'as été confrontée ce
5: genre d'idées reçues moi j'aime bien être un bonhomme <rire> la féminité c'est avant tout la confiance en soi c'est d'être bien dans ses baskets ça n'a rien à voir avec les histoires de muscles ou de formes ou de je ne sais quoi enfin, c'est complètement du bullshit qu'on nous a mis dans la tête depuis tant d'années et qu'il faut déconstruire quoi. oui des remarques là-dessus, j'en ai eu plein et de gens très proches euh, pour ne pas citer ma famille Mais on les embrasse <rire> voilà. moi au départ quand j'ai joué au foot, j'osais pas dire à ma famille que je jouais au foot pendant ah, plusieurs années, j'étais là, oui, je vais faire du sport. Mais aujourd'hui, euh, voilà, ça, ça a vachement évolué. Euh, moi, mon entreprise qui organise un tournoi de foot tous les ans, là, cette année, ils organisent un tournoi de foot féminin. C'est la première année, quoi. Et, wow. et ouais, ça prouve le chemin euh, qu'il a fallu parcourir pour enfin avoir euh, plus que les filles soient les pop-pommes girls du tournoi, mais qu'elles puissent aussi jouer, quoi parce que c'était ça. C'est génial et d'ailleurs les, les moi je suis dans mon équipe, je suis dans l'équipe et effectivement les filles euh, bah, elles se sont pris de passion pour le foot. Enfin alors que toute leur vie euh, elles ont elles avaient dans leur tête des, des clichés liés au foot, le foot c'est violent, le foot c'est pas des gens bien, le foot euh... et en fait aujourd'hui elles elles sont là mais Clotilde donne-nous des conseils, on veut s'entraîner plus, euh, où est-ce que je peux m'entraîner, euh, comment je dois faire si ça euh... Moi, je veux continuer après le tournoi. Enfin, ça, c'est génial, quoi, d'entendre ça. Franchement. Euh... La propagande a bien fonctionné. Ouais. Je suis assez fière. <rire> J'ai converti des gens.
3: <rire> Here's a cool fact. Un crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Comme tu l'as remarqué, Chlo est une battante et s'est donné envie de se mettre au foot à 5. Si tu es à Paris, jette un œil aux salles gérées par le Five. À partir de la rentrée 2019, Adidas va financer des créneaux gratuits pour les femmes. Autour de Sophie, 14 ans, qui explique à Océane qu'elle n'a pas eu peur de se faire sa place dans un monde de garçons, ni de vivre sa passion pour le foot.
4: Bonjour Sophie Bonjour Tu fais du foot depuis que t'as 11 ans, si j'ai bien compris.
1: Exactement, depuis que j'ai 11 ans. Et ben C'est grâce à une amie, on était en primaire ensemble et euh, elle est arrivée en CM1 avec moi. Et on a commencé à jouer avec les garçons au foot dans la cour. Et très vite, euh, elle m'a proposé de rejoindre son club de foot. Et donc, je me suis lancée en sixième, donc euh, à 11 ans.
4: Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles avec toi
1: Très peu. Très, très peu. On devait être euh, trois et c'était mon
4: groupe d'amis seulement. Du coup, ça fait presque 5 ans non, Ouais, 5 ans. C'est Presque 5 ans que tu ouais. fais du foot. Là, maintenant, tu es capitaine. Euh... Capitaine de mon équipe. C'est quoi qui t'a attirée dans le, dans le
1: foot bah, Jusqu'à présent, j'avais fait que des sports euh, solo. J'avais fait du judo, j'avais fait du cirque, j'avais fait de la danse, de la GRS, bon, même si on peut le faire en groupe. Et ça, c'était vraiment un sport d'équipe que j'avais jamais fait avant. Et je pense que ça m'a ouvert à beaucoup plus de choses, beaucoup plus de sensations, en fait. En groupe, on a l'impression d'avoir une place, en fait. On est à fond, mais pas que pour nous aussi. On est à fond pour les autres et pour nous-mêmes. Et on peut être aussi soutenu par les autres. C'est beaucoup plus d'émotions, je pense, d'être en groupe. De, on est tous ensemble, quoi.
4: C'est quoi les côtés négatifs et positif d'être, s'il y si en avait, <rire> d'être euh, entouré de garçons.
1: Bah, la plupart des garçons avec qui j'étais, ils n'avaient pas une très bonne image forcément d'une fille qui joue au foot. Ils se disaient forcément que j'étais pas forte, que. Bon, justement, à ce moment-là, j'étais pas non plus très très forte, mais je me sentais pas à ma place en fait. Ils me laissaient pas vraiment jouer, ils me faisaient pas la passe parce qu'ils savaient que j'étais nulle. Enfin, c'est triste à dire, mais euh, quand je suis rentrée chez les filles, bon, déjà, j'ai eu de la chance parce qu'elles étaient toutes débutantes, mais il y avait beaucoup plus. Euh, un aspect où ils te laissent rentrer quoi il n'y a pas de problème après chez les garçons il y avait aussi euh, pas forcément des avantages mais mais ils pouvaient être très impressionnés du coup quand je faisais quelque chose que j'arrivais mieux à faire qu'eux j'étais beaucoup plus applaudi en quelque sorte qu'avec des filles parce qu'on est tout égaux, mais en même temps voilà du coup ça fait quoi d'être capitaine
4: d'une de... équipe de foot <rire> bah en vrai
1: ça, ça change pas grand chose que bon à part sur le terrain où tu tu crie beaucoup tu cries énormément parce que c'est toi qui dois pas diriger mais euh, donner des conseils, dire aux personnes de se replacer et bien lire le jeu surtout. C'est super important de savoir lire le jeu. Donc le plus souvent les capitaines c'est soit des goals, soit des défenseurs. Et euh, bah c'est compliqué des fois, parce que quand, quand on perd un, un match, le, le coach a tendance à, à tout remettre sur le capitaine. Et des fois, bon, il faut avoir un peu une force mentale parce que ça fait mal des fois, mais ça te rapproche énormément des joueuses, surtout, parce que t'as vraiment une grosse place, mais en même temps t'es pas non plus au-dessus, quoi. c'est vraiment genre juste es là pour aider les autres, s'il y a des problèmes, même en dehors, euh, des fois ça arrive, il y a des bastons entre les filles qui se battent. D'une même
4: équipe ou d'une équipe à une autre ou... Une équipe à une autre ou dans la même équipe,
1: Ok. donc des grosses histoires ou des gens qui se battent, etc., c'est censé être toi qui es censé venir pour régler le problème, enfin, avec les des coachs bien sûr, et de l'arbitre. Et aussi, imaginons, il y a des gens qui s'insultent, mmh. ça peut être toi qui peux accompagner la joueuse, aller voir l'arbitre pour aller déclarer l'insulte, et elle peut avoir une amende, enfin, c'est très compliqué, il y, a des règles, il y a des règles strictes au football,
4: ça sert beaucoup à ça aussi. Beaucoup de responsabilités quand même du coup Oui, quand enfin, même, de choses à faire. quand même beaucoup, ouais. Et ton souvenir de sport le plus marquant Lequel serait-il Une victoire ou une défaite dont tu te souviens Ou bien Beaucoup de défaites <rire> dont je me souviens, <rire> mais
1: euh, une victoire, euh, bah, sans doute ma première victoire. Parce qu'en fait, pendant toute ma première année de foot, j'ai gagné zéro match avec mon équipe. Vraiment zéro. C'était avec les U16, donc euh, c'était très compliqué. Et euh, l'année d'après, c'est euh, là où je suis redescendue à mon niveau, en U13, avec une nouvelle équipe, toute nouvelle, de filles. Et c'est mon premier match que j'ai gagné, je pense que ça a été genre... Énormément d'émotions, vraiment, parce que je m'étais donné tellement à fond durant ce match. D'ailleurs, je m'en souviens beaucoup parce que j'ai cassé le poignet d'une fille. Waouh, comment t'as fait En fait, <rire> elle courait vers le but et j'ai couru en contre-sens parce que je suis défenseuse, donc je devais défendre. Je l'ai rattrapée parce que je cours assez vite, donc ça c'est pratique. J'ai couru, j'ai fait une contre-course et je lui ai foncé dedans en fait. Ouch. Mais sans faute, sans faute. Parce qu'en fait, c'est elle qui m'a sauté dessus. Du coup, elle s'est pété le poignet en sautant par-dessus moi et on a gagné. 2-1. <rire> Aussi, mon coach a fait un énorme speech. On était tous ensemble, c'était le premier match qu'on gagnait. On était genre trop contentes, vraiment. Il a fait à moi et ma, mon amie qui était restée. Vraiment, ces deux filles, elles sont restées un an, elles ont gagné zéro match. C'est leur premier match et je suis trop fière d'elles, vraiment. Et genre, ça m'a fait tellement chaud au cœur, c'est ouf.
4: Mais comment tu te sens quand pendant un an tu galères et tu as l'impression que, que tu gagnes aucun match, etc. Comment ouais. tu t'es sentie
1: et ben, Bizarrement, je m'en foutais totalement. Parce qu'en fait, à chaque match, genre, je me donnais à fond, je lâchais rien, et puis même si on perdait des 18-0, 12-0, 16-1, tout le temps, genre, j'avais jamais perdu ce truc que j'ai dans plein d'autres sports perdu en fait. Par exemple, le judo, quand je perdais un match, euh... découragé, quoi. Voilà, découragé. Mmh. Mais le foot, je peux perdre, mais des, des scores, mais innombrables, mais vraiment, waouh, jamais, genre, je me dirais, c'est fini. Je voudrais toujours recommencer, même si c'est un match trop nul où je, je je
4: touche une fois la balle dans le match. Et c'est ça qui m'a attirée surtout dans le football et, et vraiment c'est ouf. Mais du coup, c'est quoi qui fait, euh, selon toi, que là, ce sport, il reste et peu importe ce qui se passe, t'en as besoin quoi J'avoue, je sais vraiment pas.
1: <rire> c'est fou, genre que je m'en rends pas compte, mais je sais que je veux continuer, même après. Je sais que je vais essayer de continuer au lycée
4: et même peut-être
1: pendant mon temps libre, quand je serai plus grande, adulte et tout. Donc euh, je sais pas du tout pourquoi, par contre.
4: Comment t'as fait pour... Euh Passer outre justement cette peur de l'échec, cette peur d'être nul, cette peur de décevoir, etc. Mais bizarrement, c'est à force de faire
1: des, des échecs que j'ai réussi à, à me dire qu'en fait, c'est pas grave et qu'on apprend à chaque fois qu'on fait des échecs. D'ailleurs, j'apprends toujours hein, à chaque match, je fais des erreurs et je les répète plusieurs fois. Et puis, au bout d'un moment, je me rends compte que c'est ça qu'il faut que je change. Et donc, c'est ça qui m'a permis de, de passer au-dessus, en fait, de me dire en fait, c'est pas grave si tu fais des erreurs juste tu continues à te battre quoi qu'il arrive même si tu rates ton contrôle, même si tu rates ta passe que tu fais la passe à l'adversaire, que tu marques contre ton but, on s'en fiche tant que t'es tant que à fond et que tu, tu donnes de ton mieux quoi, et c'est ça qu'ils disent les codes surtout dans mon, dans mon club, c'est qu'il y a plein de filles quand elles se font passer par une joueuse par exemple que la joueuse, la, la dribble et passe outre, outre, je sais pas, bref il va toujours euh, nous dire continuer, même si t'as perdu le ballon c'est pas la fin, il y a toujours le moment où tu peux le récupérer, tu dois continuer à courir dans tous les cas parce que c'est un jeu d'équipe justement et donc, c'est vraiment, euh, je pense, ça qui m'a permis de me dire que c'est pas grave si tu rates, au moins essaye.
4: C'est quoi les clichés, un peu, qui sont associés euh, à ton sport et qui t'énervent un peu et que t'essayes de, de détruire un petit peu Alors là, il y en a tellement, par contre, vraiment, <rire> parce que
1: les filles et le football, c'est même pas deux mots qui vont ensemble, normalement. Donc, euh, le cliché le plus connu, euh, les filles ne font pas de football. Les filles sont nulles au football. Les filles sont... Le jeu des filles au football, bah, c'est pas du tout le même, mais c'est genre trop doux. Alors que vraiment pas du tout. C'est, je pense que c'est ça qui m'énerve le plus, c'est les gens qui disent qu'ils vont assimiler. Vu que je suis une fille, je suis douce, donc le mon football ça va être ennuyeux, doux et lent, quoi. Alors que oh,
4: c'est vraiment, mais hey, t'as cassé un poignet quand même.
1: À plusieurs, <rire> à plusieurs, <rire> à à poignet. plusieurs poignets. <rire> bon, sans vouloir être méchante, j'aime beaucoup ces personnes, hein. Mais vraiment, j'ai comparé le foot féminin, le foot masculin, le foot féminin est bizarrement beaucoup plus violent que le foot masculin, mais il y a beaucoup moins de fautes qui sont sifflées par un arbitre. Parce que déjà, on n'a pas d'arbitre compétent, parce qu'ils ne nous prennent pas des arbitres compétents, vu qu'on est des filles. Super, déjà. Mais deuxièmement, parce que vu qu'on est une fille, euh, on se plaint pas, en fait. C'est simple. On va tomber, on peut se faire arracher les cheveux, donner des coups partout, partout où tu veux. On va tomber, on va toujours se relever. On va moins se plaindre, en fait. On va directement continuer à jouer, euh, parce qu'on va se dire qu'on n'aura pas la faute, en fait. Et en fait, c'est vrai, bah, on l'a pas, donc euh, on
4: continue, quoi. Est-ce que t'a déjà fait des réflexions ou c'est quoi un peu le, le, la réaction des gens quand tu leur dis justement que voilà, t'es capitaine d'une équipe de foot, que tu fais du foot depuis que t'as 11 ans
1: bah, Ils me prennent pas au sérieux. Il y en a beaucoup qui me prennent pas au sérieux. Enfin, enfin si, ils, ils se disent, ouais, ok, elle fait du foot, mais je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils imaginent que le foot féminin, euh, ça soit la même chose que le foot masculin. Et donc, euh, même s'ils ont jamais fait de foot de leur vie, qu'ils savent faire deux jongles et qu'ils savent faire une passe, ils vont se dire qu'ils sont meilleurs que moi en fait. Et donc, moi, je suis pas du tout dans la compétition hein, en non, moi, je suis meilleur que toi, etc. Mais ils vont forcément vouloir me, me dire, surtout des garçons, ils vont se,
4: sans forcément vouloir me dire que moi, je, moi, je, te, je te bats si je veux, quoi. Est-ce qu'il y a une leçon que tu retiens, euh, qui, euh, que tu as apprise le football
1: J'aimerais vraiment dire aux gens qu'il faudrait arrêter de, déjà de mettre des gens dans des cases pour leur dire, toi t'es une fille donc tu vas pas pouvoir faire de foot ou du rugby ou tout ce que tu veux toi t'es un garçon, tu pourras pas faire de la danse enfin voilà, ça se dit souvent on le dit
4: souvent maintenant, mais juste continuez à vous battre, genre, lâchez jamais quoi. Est-ce qu'il y a une anecdote euh, un moment où tu t'es vraiment sentie hyper badass et hyper puissante et qui t'a fait du bien euh, sur un terrain de foot
1: Ouais <rire> deux fois, la première fois c'était il y a pas très longtemps du tout c'était euh, un des notre premier match à 11. Avant, à 7, c'est sur moitié de terrain. À 11, c'est sur grand terrain, en fait. Donc ça change un peu, c'est très radical, Enfin, c'est pas du tout la même chose, le même jeu, donc c'est très compliqué de changer. On a changé un plan milieu de l'année, donc on comprenait vraiment rien. Et c'était il y a pas longtemps, c'était un match qu'on gagnait, en fait. Le premier match qu'on gagnait à 11, le seul match qu'on a, qu a gagné à 11 d'ailleurs. On gagnait euh, 3-0, et euh, une fille qui est arrivée qui courait super vite. Et euh, bon, bah là, elle allait marquer carrément. Là, c'était foutu, quoi. Et vraiment, je me suis mise à courir, mais tellement vite, j'en pouvais plus, j'étais au fond. La fille qui a attaqué a passé la, a passé la goal Donc, il n'y avait plus personne dans le but, etc. Et vraiment, je suis juste arrivée à la dernière minute. J'ai mis mon pied. Et elle est, elle est sortie, je l'ai sortie. Genre, j'ai arrêté avec le bout de mon pied. Et ce moment-là, mais... Waouh En plus, c'était dans mon stade même. Donc, t'avais tous les gens du stade qui me voyaient. Et genre, je pense que ça a été le moment... le le plus fou de ma vie. Hein. Je me suis rendu compte que j'avais arrêté un but, que sinon, on n'aurait pas perdu. De toute façon, on gagnait, mais vraiment. Toutes les filles m'ont sauté dessus, elles étaient trop contentes. Et c'est d'ailleurs depuis ce jour-là que bizarrement, des gens me reconnaissent dans le stade. Et dans mon collège. Parce que je joue au c. à Paris, donc c'est un club juste à côté de chez moi. Et il y a plein de gens de mon collège qui sont dans le même club, mais qui ne s'étaient même pas rendu compte que j'étais là, en fait. Ah, mais tu joues pas au c. à Paris, toi Je te connais, attends, t'es pas la capitaine Et je me sentais vraiment trop badass en mode. C'est moi, c'est moi, je
4: sais. Et <rire> s'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant que tu rentres sur le terrain pour la première fois, avant que tu commences le foot ou bien si là t'avais ta petite sœur devant toi, je ne sais pas si tu as une petite sœur
1: non je n'ai pas de sœur, j'ai <rire> une grande sœur mais pas de petite sœur si t'avais
4: ta petite sœur qui voulait commencer le foot là tout de suite qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil
1: jamais écouter les autres qui, qui vous disent que vous n'allez pas y arriver je pense que c'est la seule chose que j'aurais dit, dit et juste pas baisser les barres quoi.
4: merci beaucoup Sophie merci beaucoup d'être venue, c'était super intéressant
2: Écouter des adolescentes conquérantes qui veulent bouffer le monde, c'est ma passion Alors merci à Océane et bien sûr merci à Sophie d'être venue dans le podcast. Et voilà, c'est déjà la fin de Conquérante épisode 1 autour du foot. Soutiens le podcast en laissant 5 étoiles sur iTunes et en posant un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je te donne rendez-vous très vite pour découvrir un nouveau sport à travers les voix de celles qui le pratiquent. À bientôt